0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau direkt antwortet. Heute geht es um das Thema Geldanlagen in Zeiten der Niedrigzinsen. Ich bin Ariana und als Investmentkoordinatorin bei Blau direkt tätig. Wir sprechen heute mit dem Vertriebsdirektor Andreas Tesler von der GWS. Hallo Andreas und herzlich willkommen in der Blau direkt Welt.
1: Hallo und guten Morgen Ariana, danke für die Einladung.
0: Sag mal, du bist ja jetzt schon seit 21 Jahren als Vertriebsdirektor in der DWS tätig. Erzähl uns doch mal was von dir.
1: Ja, zu meiner Person. Ich bin 1966 geboren, übrigens hier in Lübeck. Deswegen ist das für mich ein Heimspiel. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. bin verheiratet, habe einen 16-jährigen Sohn. Bin hier in Lübeck zur Schule gegangen, Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, war dann zehn Jahre hier in Lübeck berufstätig, bevor ich halt vor 21 Jahren dann als Vertriebsdirektor Asset Management bei der DWS in Frankfurt angefangen habe. Ich betreue quasi den gesamten nördlichen und östlichen Raum hier in Deutschland.
0: Ja, das klingt ja sehr spannend. Sagt mal, wofür steht denn überhaupt die DWS und was macht die DWS?
1: Also übersetzt heißt DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen. Wir sind 1956 in Hamburg gegründet worden und sind äh, der größte Asset-Manager oder Vermögensverwalter für Privatkunden in Deutschland. Unsere Kunden haben uns aktuell 880 Milliarden Euro anvertraut. Und da sind wir natürlich sehr dankbar dafür. Das sind allerdings jetzt schnöde Zahlen. Viel wichtiger ist ja das, was uns tatsächlich bewegt. Und wir bei der DWS sind davon überzeugt, dass wirklich jeder mehr aus seinem Geld machen und auch ein Plus an finanzielle Freiheit erreichen kann. Und deswegen denken meine Kollegen und ich seit 1956 das Thema Geldanlage täglich neu und unsere Kunden, bei denen wir uns natürlich sehr auch für das Vertrauen bedanken, nutzen unsere Expertise und das, was uns antreibt, erfolgreich und gewinnbringend bei ihren Geldanlagen.
0: Ja, spannend. Apropos gewinnbringend nutzen. Die meisten Anleger und Anlegerinnen in Deutschland vertrauen ja nach wie vor auf Sparbuch, Tages- oder auch Termingelder. Was denkst du denn darüber?
1: Also erstmal hast du inhaltlich völlig recht. Aktuell haben die Deutschen 3 Billionen Euro in Einlagen und Bargeld geparkt. Das sind 40 Prozent vom liquiden Geldvermögen. Das ist eine enorme Summe. Und in dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch ein Zitat von Bernhard Baruch ein. Der Bernhard Baruch war übrigens ein Politikberater, ein Finanzier und ein Börsenguru aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts. Er sagte mal, Es gibt tausend Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei Geld zu verdienen. Entweder wir arbeiten dafür oder das Geld arbeitet für uns.
0: Ja, da ist ja die zweite Möglichkeit natürlich schöner und angenehmer für uns.
1: Da werde ich dir definitiv nicht widersprechen. Allerdings ein Blick auf das Anlegerverhalten der Deutschen zeigt, dass die meisten anscheinend doch eher lieber für ihr Geld arbeiten, als eben das Umgekehrte zu tun.
0: Was natürlich schade ist. Stimmt. Sag mal, ähm... Dieses Verhalten, was du eben gerade beschrieben hast, passt das denn überhaupt noch in die Zeit heute? Stichwort Niedrigzinsen?
1: Naja, nicht wirklich, denn ähm, wir müssen einfach verstehen und auch akzeptieren, dass wir nunmehr seit circa zehn Jahren das Phänomen real negativer Zinsen haben. Und da lande ich dann automatisch bei der K-Frage. Diese K-Frage ist übrigens nicht die Kanzlerfrage, die wir ja mit der letzten Bundestagswahl versucht haben zu beantworten. Die K-Frage, die ich hier meine, lautet eher, was möchte ich? Kapitalerhalt einerseits oder Kaufkrafterhalt andererseits? Mhm. Wo liegt denn da jetzt nun der Unterschied? Also Kapitalerhalt, das ist das, was Anleger tun, die ihr Geld auf dem Sparbuch lassen. Weil 10.000 Euro auf dem Sparbuch heute sind auch 10.000 Euro auf dem Sparbuch in fünf Jahren. Also ganz klassisch, ja. Richtig, aber was man dabei natürlich unberücksichtigt lässt, ist das Thema Inflation. Nun ist die Inflationsrate aktuell enorm hoch, selbst wenn diese sich wieder normalisieren sollte auf zwei bis zweieinhalb Prozent, hätten wir ja das Phänomen, ich habe unverzinste Einlagen einerseits, bei einer Inflationsrate von zwei zweieinhalb Prozent andererseits mache ich natürlich Kaufkraft betrachtet einen Verlust. Den blenden tatsächlich zu viele Sparerinnen und Sparer aus, was ich persönlich sehr bedauere und gerne Abhilfe leisten möchte.
0: Wir reden ja aktuell über eine Momentaufnahme. Also die Zinsen die können ja auch wieder steigen, oder?
1: Definitiv. Das werden sie sicherlich mittelfristig auch wieder tun. Wir sprechen dann aber über die sogenannten Nominalzinsen. Also die zehnjährige Bundesanleihe, die rentiert aktuell negativ. Also ich, wenn ich da heute Geld anlege, bekomme ich in zehn Jahren Mhm. definitiv weniger zurück nominal, als ich heute einzahle. Das wird sich ändern. Irgendwann wird auch die zehnjährige Bundesanleihe mal wieder einen positiven Ertrag abwerfen. Allerdings, diese Betrachtung lässt die Inflation außen vor. Also nominal werden Zinsen steigen. Aber auch die Inflation ist weiterhin da und deswegen wird das Nettoergebnis, also der Realzins, auf absehbare Zeit, wenn du mich fragst, auch in den nächsten Jahren weiterhin deutlich negativ bleiben.
0: Kannst du denn den Zuhörern das ein wenig plakativer darstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich provoziere da durchaus gerne ein bisschen. Ich bitte da schon mal im Vorwege um Verzeihung. Aber es ist, ist schon kurios. Also, Wenn man sein Geld heute auf auf dem dem Konto liegen hat, auf dem Tagestermingeld oder Sparbuch für einen Zins von 0,01 Prozent, dann benötigte man für eine Kapitalverdopplung 7000 Jahre. Gut 7000 Jahre. Also nun bin ich Berufsoptimist. Ich denke auch an medizinischen Fortschritt. Aber das scheint mir doch nun wirklich sehr optimistisch zu sein, dass man das erlebt. Vor allen Dingen, wenn man diese Strategie mal in die Vergangenheit betrachtet, dann hätte ich ja ewiges Leben vorausgesetzt, mit dieser Anlagestrategie auch noch Ramses II. im alten Ägypten persönlich kennengelernt, der vor 3300 Jahren dort die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Und selbst wenn jetzt die Zinsen auf 0,1 Prozent wieder steigen sollten auf dem Sparbuch, dann bräuchte ich zur Kapitalverdopplung über 700 Jahre. Auch hier mal ein Vergleich in die Vergangenheit. Vor 730 Jahren ist der letzte Kreuzzug zu Ende gegangen. Also ob das nun wirklich eine sinnvolle Anlagestrategie ist für die eigene Ruhestandsplanung, für die Ausbildung der Kinder, für das Schaffen von von sagen wir mal Eigenkapital beim Immobilienerwerb. Also ich mache da mal ein riesen Fragezeichen dahinter.
0: Was würdest du denn sagen, was hindert denn überhaupt den Anleger zu investieren?
1: Also darüber könnten wir wahrscheinlich schon eine Stunde philosophieren. Da gibt es ganz, ganz viele Antworten darauf. Aber exemplarisch würde ich sagen und tu das auch, es fehlt Finanzwissen. Also in der Schule, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen und ich höre das immer wieder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wird das Thema Finanzen und Geldanlage kaum behandelt. Also so so Themen wie was sind vermögenswirksame Leistungen? Ähm, Was ist eine Hypothek, eine Annuität? Ähm, Wie funktionieren Lebens- und Rentenversicherungen? Was ist ein Investmentsparplan? Das sind alles Themen, die finden in der Schule nicht oder kaum statt, was ich sehr bedaure, denn schließlich werden dort ja junge Menschen auf das Berufsleben oder auf ein Studium vorbereitet, was irgendwann dazu dient, Geld zu verdienen. Und hier ist sicherlich einiges an Aufklärungsarbeit und auch an Grundlagenwissen zu leisten. Deswegen machen wir ja unter anderem heute auch diesen Podcast. Also erster Teil der Antwort, Finanzwissen fehlt, da könnten wir sicherlich noch noch besser werden.
0: Definitiv, da kann man noch was nachholen. Ein
1: zweiter Aspekt, der mir hier spontan einfällt, ich habe den Eindruck, dass das Anlegerverhalten über Generationen weitervererbt wird. Also kurioserweise wollen viele von uns nicht so sein wie die eigenen Eltern oder Großeltern. Aber bei der Geldanlage wird dieses erzkonservative Anlegerverhalten über Generationen weitervererbt, was mit Blick auf das aktuelle Zinsniveau sicherlich nicht empfehlenswert ist.
0: Man kennt es halt auch nicht anders. Also von der Familie her, man hört und sieht vieles, was die Familie dann macht und denkt, klar, so muss es sein.
1: Ja vor allem diese Familie hat ja auch noch Zeiten kennengelernt, da gab es noch Bundesschatzbriefe mit über 7% Verzinsung Richtig, und Bundesanleihen mit in der Spitze 9% Verzinsung. Also finanzielles Wissen war in Zeiten, wo es noch Zinsen gab, nicht so wichtig wie heute. Jetzt ist der Zins allerdings abhanden gekommen, zumindest der Realzins unter Berücksichtigung der Inflation und mit Blick auf die aktuelle Staatsverschuldung auf das Thema demografische Entwicklung und Produktivitätsfortschritt, nur um diese Schlagworte zu nennen, Mhm. wird der Zins wahrscheinlich auch nicht so schnell zurückkommen. Deswegen ist es sicher sinnvoll, nicht nur diesen Podcast heute zu hören, sondern sich Gedanken darüber zu machen und nach alternativen Geldanlagen zu gucken. Zurück aber nochmal zu deiner Frage, was hindert die Menschen am, am Investieren? Das dritte, was mir einfällt, investieren wird meines Erachtens zu häufig mit spekulieren verwechselt. Dabei hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wenn jemand sich unternehmerisch beteiligt, dann muss das natürlich langfristig ausgerichtet sein. Ich denke, da sind wir uns beide einig. Geld, was kurzfristig gebraucht wird für eine Waschmaschine, für eine Reparatur, für, für einen Urlaub, das gehört natürlich nicht an die Börse. Dieses Geld muss langfristig zur Verfügung stehen für Ausbildungsvorsorge, für Eigenkapitalbildung, für Ruhestandsplanung. Also zehn Jahre plus ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Wert, gerade wenn man mal über Aktien alternativ nachdenkt. Und dann hat das nichts mehr mit spekulieren zu tun, sondern mit investieren. Und das hat sich mit Blick in die Börsengeschichtsbücher bis dato auch langfristig als äußerst erfolgreich herausgestellt. Ich muss aber auch anmerken, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind natürlich keine Garantie für die Zukunft. Zu guter Letzt, und das ist jetzt schon eine sehr lange Antwort, denke ich, als Hinderungsgrund spielen auch die Schwankungen der Börse eine entscheidende Rolle. Also viele Menschen haben irgendwie ein gewisses Unwohlsein, wenn der Wert auf dem Konto oder Depotauszug schwankt.
0: Aber was denkst du denn, warum das so schlimm ist? Also warum sind Schwankungen auf dem Konto oder auf dem Depotauszug so schlimm?
1: Ja, zum einen sind es die meisten nicht gewohnt, Punkt 1. Und zum zweiten müssen wir halt akzeptieren, dass äh, uns das Gehirn da ein bisschen einen Streich spielt. Also, da haben Hirnforscher dank modernster Technik herausgefunden, dass ein Verlust auf dem Kontoauszug genauso schmerzhaft wirkt wie eine körperliche Verletzung. Es werden also dieselben Gehirnareale angesprochen, wenn ich mich zum Beispiel in den Finger schneide als wenn ich jetzt auf einen Depotauszug schaue, auf dem jetzt ein Verlust ausgewiesen wird. Das das ist ist schon ganz kurios. Und äh, von daher, dass Menschen davor eine gewisse Angst haben, dass wir diesen Schmerz vermeiden wollen, das ist für mich absolut nachvollziehbar. Das müssen wir auch in der Form akzeptieren. Das ist letzten Endes nur menschlich.
0: Ja, nicht zu fassen. Also dass das wirklich solche Auswirkungen hat, ja, denkt man gar nicht.
1: Weißt du, was aber noch, was mir jetzt noch einfällt, was aber auch noch so gerne herange- oder angeführt wird als Grund, warum man nicht investiert und, und warum man vor diesen Schwankungen eben Sorge hat, das ist so, das sind so schlechte Erfahrungen. Manchmal hat man die gar nicht selber gemacht, die hat man dann aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen und aufgrund dieser schlechten Erfahrung heißt es dann, ja, das mache ich nie wieder. Allerdings, ich meine, ich habe mir auch schon häufiger mal den Magen verdorben. Deswegen habe ich ja das Essen nicht eingestellt. Ich war in meinem Leben auch schon mehrfach unglücklich verliebt. Ich meine, wo wäre ich da hingekommen, wenn ich dann aufgegeben hätte, eine geeignete Partnerin zu suchen? Ich hätte nie meine tolle Frau kennengelernt, ich hätte keinen fantastischen Sohn. Also deswegen diese Argumente, ich habe mal schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen investiere ich nie wieder, das halte ich tatsächlich auch für zu kurz gesprungen.
0: Ähm, Schwankungen können aber auch als Chance genutzt werden, richtig? Also Stichwort Sparpläne.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also natürlich schwanken Preise an den Börsen, genauso wie wir das auf dem Wochenmarkt auch kennen oder im Supermarkt oder jetzt gerade ganz aktuell an der Tankstelle. Ich weiß, es ah. ist ein sensibles Beispiel, Definitiv. aber im Endeffekt diese Schwankungen an den Kapitalmärkten, an den Börsen kann ich auch positiv nutzen, indem ich Investmentsparpläne abschließe. Denn diese Investmentsparpläne sorgen dafür, dass ich in regelmäßigen Abständen mit demselben Geldbetrag investiere, mal zu höheren Preisen, mal zu niedrigeren Preisen. Das ist wie auf dem Wochenmarkt. Wenn ich immer für 20 Euro wöchentlich Obst- und Gemüseeinkäufe tätige, habe ich in Zeiten, wo Obst, Gemüse teuer ist, wenig in meinem Warenkorb. Mhm. Und wenn es günstig ist, habe ich natürlich ganz viel in meinem Warenkorb. Wer immer für 50 Euro tankt, wird jetzt feststellen, er bekommt relativ wenig Treibstoff in seinen Tank gefüllt, aber es gab auch Zeiten, an die wir uns erinnern, da habe ich viel mehr in meinen Tank gefüllt bekommen. Und so funktioniert das auch bei Investment Sparplänen, dann wenn es an den Börsen runtergeht. Wenn wir also per se eher sagen, oh, was passiert da gerade, sorgt der Sparplan dafür, dass ich just in diesem Augenblick viel Ware einkaufe. Also die günstigen Kurse nutze Mhm. und wenn es an den Börsen stark gestiegen ist und wir uns per se freuen, sorgt der Sparplan dafür, dass wir eher weniger Ware einkaufen, weil es natürlich auch teurer geworden ist. In gewisser Art und Weise kann man sagen, man verhält sich bei Sparplänen verbrauchsoptimiert.
0: Dennoch bleibt aber gerade bei dem Thema Aktien bei vielen Menschen die Angst vor dem Totalverlust. Wie gehst du mit dieser Sorge um?
1: Also erstmal, wenn ich natürlich nur auf einzelne Werte setze, dann ist die Gefahr eines Totalverlustes definitiv gegeben. Aber das war ja auch gerade der Grund, Weshalb man Investmentfonds entwickelt hat, in dem eben nicht nur ein Wert steckt, sondern ganz, ganz viele Werte, um einerseits die Risiken zu verteilen und gleichzeitig dadurch auch die Chancen zu erhöhen. Was meinst du denn, Ariana? wann ist der erste moderne Investmentfonds entwickelt worden, so mit einem Verkaufsprospekt, aus dem genau hervorging, in was investiert werden darf und in was nicht? Was meinst du?
0: Also ich würde schätzen 1950 ungefähr.
1: Da bist du übrigens in bester Gesellschaft, das tippen die meisten. Das war aber tatsächlich schon, halte ich fest, 1774.
0: Ach was, noch früher?
1: Ja, 1774 hat Abraham van Kettwig den ersten modernen Investmentfonds entwickelt. Der hatte nämlich gerade erlebt, wie in Großbritannien diverse Bankenpleite gegangen sind und dadurch viele Sparer damals um ihre Einlagen gebracht wurden. Und daraus entstand bei ihm dann die Idee und die Philosophie, dass es doch überhaupt gar keinen Sinn macht, das Geld nur wenigen Adressen anzuvertrauen, wenn man denn alternativ viele andere Adressen auch berücksichtigen könnte. Also dieses Thema der Risikostreuung, das war seine Grundidee. Das hat er dann schriftlich fixiert. Es gab einen Verkaufsprospekt und dieser erste Investmentfonds hieß Eintracht macht stark. Er hat in mehrere hundert festverzinsliche Wertpapiere investiert. Und diese Idee hat sich dann tatsächlich über die Jahrhunderte fortgesetzt. Sein Geburtsdatum ist übrigens der 19. April. Und wir feiern am 19. April immer den Weltfondspartag in Deutschland. Das geht auf Abraham van Kettwig zurück. Oh. Also wie gehe ich mit Totalverlustrisiken um? Hm. Erster Teil der Antwort, ich weise darauf hin, dass es Investmentfonds gibt, wo die Risiken über viele verschiedene Wertpapiere verteilt werden. Wenn dann ein Wert mal schwächelt oder ausfällt, können das andere wieder ausgleichen. Und das zweite Thema, auch so ein Stück weit aus dem Leben gegriffen, bin schon ein bisschen erstaunt, dass Menschen so Angst vor Verlusten haben, obwohl wir beispielsweise ein Land der Autofahrer sind. Und jeder, der mal ein Auto gekauft hat, bei Neuwagen ist das natürlich extremst ausgeprägt, der weiß doch, ich habe mein neues Auto noch nicht mal gesehen. Da ist nur der Angestellte vom Autohaus zur Zulassungsstelle gefahren hat gerade mein Wunschkennzeichen an das Auto rangeschraubt. Da habe ich schon mehrere tausend Euro Verlust, weil das Auto jetzt nicht mehr erste Hand ist. Es ist zweite Hand. Und wenn man in die Schwacke-Liste schaut, dann stellt man fest, dass nach vier bis fünf Jahren die Autos im Schnitt maximal die Hälfte dessen wert sind, was sie ursprünglich mal gekostet haben. Das ändert sich dann übrigens nicht mehr. Es sei denn, man setzt darauf, dass das Fahrzeug 30 Jahre später mal ein Oldtimer Mhm. wird. Aber selbst dann Auch in den schlimmsten Börsenphasen ist man im Normalfall mit sehr, sehr guten Wertentwicklungen unterwegs gewesen. Und ein zweites Kuriosum, neben dem Autofahren, die Deutschen sind ja auch so ein Volk der Lottospieler. Und wenn man mal den Radiospot beim Lotto verfolgt, da kommt ja immer so der Hinweis, Gewinnwahrscheinlichkeit 1 zu 140 Millionen. Und das finde ich schon verrückt. Wir haben in Deutschland mehr Lottospieler als Aktionäre, Dabei ist die Verlustwahrscheinlichkeit meines eingesetzten Kapitals nahe 100 Prozent und vor allen Dingen, das ist ja eine staatliche Lotterie, mhm. der Staat schüttet nur die Hälfte dessen, was er einnimmt, auch als Gewinne wieder aus.
0: Das wird dann ausgeblendet.
1: Aber nun stell dir mal vor, wir beide würden jetzt ein Finanzprodukt auflegen. Wir machen den Ariana-Andreas-Gedächtnisfonds und wir würden draufschreiben, 50 Prozent Gebühr bei nahezu 100%iger Verlustwahrscheinlichkeit. Wer würde das denn kaufen? Tja. <lacht> Wahrscheinlich niemand, aber das ist umschrieben Lotto. Demzufolge auch hier nochmal der dezente Hinweis, sparen Sie sich gegebenenfalls diese Lottoprämie und machen Sie lieber einen Investmentvorsparplan. vorsparplan Das erhöht dann tatsächlich die Chancen enorm.
0: Aber Andreas, ein weiteres deiner Lieblingszitate stammt ja von Simon Dach, einem deutschen Dichter der Barockzeit. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja ihr merkt schon, ich bin großer Zitate-Fan und Simon Dach, der sagte einmal, und das ist wirklich mein absolutes Lieblingszitat, Geduld, Vernunft und Zeit macht möglich die Unmöglichkeit. Geduld, Vernunft und Zeit macht möglich die Unmöglichkeit. Und damit spricht er mir gerade, wenn wir über das Investieren nachdenken, aus dem Herzen.
0: Gut, das sind jetzt drei Worte, aber was genau hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Dazu auch ein, ein historisches Beispiel. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, die unglaubliche Geschichte der Anne Scheiber. Anne Scheiber lebte im letzten Jahrhundert in den USA. Sie war Buchhalterin und hatte im Jahr 1935 5000 Dollar zusammengespart. Das war übrigens damals das anderthalbfache ihres Jahresgehaltes, um das auch nochmal in einen vernünftigen Kontext zu bringen. Und Anne Scheiber hatte schon als Buchhalterin erkannt, dass es wenig Sinn macht, das Geld ähm, auf festverzinslichen Wertpapieren liegen zu lassen oder auf Sparbüchern, sondern sie hat damals das Geld in die Wirtschaft investiert, in dividendenstarke Aktien. So ein Titel wie... Ich darf jetzt hier den Namen nicht nennen aus juristischen Gründen, aber die stellen unter anderem koffeinhaltige Ah, Limonade Mhm. her. Dann wisst ihr vielleicht, welchen Wert ich meine. Das war so eine Aktie, dann gab es aber auch noch Medizinhersteller, also Pharmaunternehmen. Auch in die hat sie investiert. Und dann hat Anne Scheiber folgendes getan. Diese Werte, in die sie 1935 investiert hat mit 5000 US-Dollar, die hat sie über Jahrzehnte gehalten. Und da diese Werte jedes Jahr Dividenden ausgeschüttet haben, hat sie diese Dividenden auch nicht ausgegeben, sondern sie hat diese Dividenden immer wieder reinvestiert, also wie so ein Sparplaneffekt, Zinseszinseffekt, mhm. man könnte auch sagen Diff-Diff-Effekt, Dividende-Dividende-Effekt. Mhm. Und Anne Scheiber verstarb 1995, also 60 Jahre später, und Ariana, wir haben natürlich im Vorwege drüber gesprochen, was denn aus diesen, aus diesen 5000 Dollar geworden sein könnte. Ich weiß noch, welchen Wert du mir damals genannt hast. Ja. Er lag <lacht> relativ weit weg von dem, was es tatsächlich war. Deswegen, meine Damen und Herren, ich löse das gerne auf. Über 60 Jahre hinweg wurden aus 5000 Dollar 22 Millionen US-Dollar.
0: Nicht zu fassen. Also ich kann es immer noch nicht glauben.
1: Also hier natürlich nochmal der dezente Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind natürlich keine Garantie für die Zukunft. Aber wer von uns würde sich denn beschweren, wenn aus 5.000 US-Dollar eine Million, zwei oder drei Millionen US-Dollar würden? Ach, Wären wir doch auch nicht traurig, oder?
0: Definitiv nicht, nein.
1: Und vor allen Dingen, das Bemerkenswerte ist, natürlich hatte auch Anne Scheiber während dieser 60 Jahre diverse Krisen erlebt. Diverse Schwankungen auf den Kontoauszügen. Alleine wenn ich an die kriegerischen Konflikte denke, an den Koreakrieg, an den Vietnamkrieg, mhm. an die Erdölkrise in den 70er Jahren, der Börsencrash 1987, Das hat sie nicht von ihrem Weg abgebracht. Sie ist geduldig geblieben, sie ist vernünftig geblieben und sie hat die Zeit für sich arbeiten lassen. Und deswegen passt dieses Zitat von Bernhard Baruch, Quatsch, dieses Zitat natürlich von Simon Dach, jetzt habe ich mich selber verquasselt, passt so perfekt zu der Geschichte von Anne Scheiber.
0: Ja, aber sind denn Dividenden aus deiner Sicht ähm, immer noch eine sinnvolle Einkommensquelle?
1: Also es ist zumindest eine Alternative. Also grundsätzlich, es gibt doch da draußen ganz viele Anlagemöglichkeiten und keine einzige kann für sich in Anspruch nehmen, die einzig wahre und richtige zu sein. Deswegen jetzt der kurze Teil der Antwort, ja, Dividenden als ein Teil der Anlagestrategie halte ich für äußerst sinnvoll. Übrigens, Frage an dich, weißt du, wann der erste Dividendenzahler gegründet wurde, welche Firma das war?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Dann helfe ich dir gern, das war die Vereinigte Ostindien Company, Ach, ein Unternehmen, was in Amsterdam gegründet wurde im Jahr 1602. Das bedeutet also, die Geschichte der Dividende ist schon fast 420 Jahre alt. Zweite Frage, der Dividendenweltrekordler, also das Unternehmen, was lückenlos seit Auflegung eine Dividende zahlt, weißt du, wann dieses Unternehmen gegründet wurde?
0: Ähm, ich würde tippen 1760.
1: Da bist du ein bisschen zu optimistisch in dem Ach, Augenblick. Schade. <lacht> du bist du mutig geworden, aber es ist ja auch in Ordnung nach den ganzen Vorlagen, die ich dir hier geliefert habe. Nein, ganz so ist es nicht. Aber der Weltrekordler zahlt seit 1816 lückenlos eine Dividende. Das heißt, wir reden jetzt über 205 Jahre unter uns. Das ist übrigens ein Wasserversorger aus den USA. Also ein völlig langweiliges Geschäftsmodell, Wasserversorger, das was bei uns hier so ein Zweckverband macht. Aber dieses Unternehmen ist in Privathand und schüttet, passt ja auch zum Thema Wasser, schüttet jedes Jahr den Besitzern der Firma lückenlos eine Dividende aus. Mir sei übrigens am Rand der Hinweis gestattet, in diesen 200 Jahren waren Deutschland Und Preußen, wenn man das mal so als Vorgängerstaat erwähnt, siebenmal zahlungsunfähig. Also daran erkennt man halt auch, Mhm. wie wichtig es ist, das Geld nicht nur dem Staat anzuvertrauen oder nur auf dem Sparbuch liegen zu lassen, sondern tatsächlich auch in funktionierende, vielleicht manchmal auch langweilig anmutende Geschäftsmodelle zu investieren.
0: Ja, aber irgendwie scheinen ja Dividendentitel aus der Mode gekommen zu sein. Also in den letzten Jahren waren es ja eher doch die großen Technologietitel, die halt wirklich Rendite gebracht haben und den Anleger erfreut haben.
1: Das stimmt. Also die letzten Jahre, auch das ist außergewöhnlich in der Börsenhistorie, waren reine Wachstumsjahre. Und da haben Dividendentitel definitiv den kürzeren gezogen. Das gibt es auch nicht zu beschönigen. Heißt das jetzt aber, dass wir in Zukunft alles nur noch auf Wachstumstitel setzen? Also das ist jetzt eher eine rhetorische Frage. Äh, Nein. Nein, das ist doch wie bei einer Fußballmannschaft auch. Also nur Stürmer aufs Spielfeld zu stellen, macht keinen Sinn. Kannst du versuchen, aber du läufst garantiert in Konter rein und fängst dir auch mal Gegentreffer. Mhm. Also wenn ich das Bild der Fußballmannschaft mal bemühe, da habe ich natürlich einen Torwart hinten drin stehen, eine Verteidigung. Ich habe vielleicht mal einen Spieler weniger im Mittelfeld und wechsle einen Stürmer mehr ein, aber ausschließlich quasi auf Wachstumstitel zu setzen, also nur mit Stürmern zu spielen, das ist, denke ich, nicht der richtige Weg. Vor allen Dingen, egal wie digital die Welt auch wird, und die Digitalisierung ist einer der großen Mhm. Trends, die wir natürlich berücksichtigen wollen, aber egal wie digital die Welt wird, egal wie viele Abos ich von Streamingdiensten habe, wie viele mobile Endgeräte ich nutze, eine Sache hat sich doch bei mir und ich vermute auch bei dir nicht geändert. Ich habe nämlich immer noch alle vier Stunden Hunger. Leider ja. Das heißt, Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Nahrungsmittel produzieren, dass sie sich mit Essen und Trinken beschäftigen, die haben doch auch in Zukunft eine Daseinsberechtigung. Oder wie ist es, ich bleibe beim Thema Wasserversorgerinfrastruktur, also digitales Duschen ist noch nicht erfunden worden. Also wenn ich mich jetzt unter ein Smartphone stelle, wo ein Regenschauer abgebildet wird, ganz ehrlich, nach einem Tag fange ich ein bisschen unangenehm an zu möffeln. Entschuldigung, ist jetzt vielleicht nicht so ein angenehmes Beispiel. Aber es ist doch völlig klar, dass wir auch weiterhin in einer digitalen Welt eine Duschkabine betreten, in eine Badewanne gehen, dass wir... Wahrscheinlich warm Duschen, also auch noch Gasinfrastruktur mhm. oder Ölinfrastruktur mhm. nutzen, dass wir uns mit einem Dusch- oder Haarshampoo dann einschamponieren. Also diese Unternehmen, die eher wenig wachstumsorientiert sind, haben trotzdem eine Daseinsberechtigung und hier eine vernünftige Mischung hinzubekommen zwischen Digitalisierungsgewinnern einerseits, defensiven Titeln und Dividendentiteln andererseits. Das ist genau dann die Königsdisziplin, die es zu lösen gilt. Gerne auch natürlich unter Zuhilfenahme der geeigneten Beraterinnen und Berater.
0: Also ist es tatsächlich so, dass es einfach die Mischung alles ausmacht?
1: Sehr vereinfacht dargestellt ist es tatsächlich so. Also die Vermögensstruktur, also die richtige Mischung des Vermögens steht und da gibt es unzählige Studien drüber, für mehr als 90 Prozent des Erfolges einer Kapitalanlage. Es ist die richtige Kombination von Liquidität, von defensiven Anlagen, von sportlichen Anlagen, die am Ende des Tages den Erfolg ausmachen.
0: Andreas, zum Schluss hast du uns noch eine Familiengeschichte mitgebracht, die unser heutiges Thema auf eine etwas naja andere Art und Weise beleuchtet. Erzähl uns doch kurz die Geschichte.
1: Ja, das ist, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch schon mitbekommen, so ein bisschen Hobby von mir, Dinge etwas anders zu schildern. Und diese kleine Familiengeschichte, die fasst vom Prinzip her ganz viel von dem nochmal zusammen, was wir hier gemeinsam schon besprochen haben. Und zwar tauchen wir hier ein in das Jahr 2007. Und in diesem, zwei, in diesem Jahr 2007 stellen wir uns eine Familie vor mit einer Großmutter. Und diese Großmutter, die ist verstorben und hat ihren fünf Enkelkindern jeweils 20.000 Euro vererbt. Und diese Großmutter, die war zu Lebzeiten großer Fan einer globalen Dividendenstrategie und deswegen haben die Kinder sich dann, Entschuldigung, die Enkelkinder sind es ja Mhm. nicht, die Kinder, sich dann überlegt, naja, wenn die Großmutter quasi diese Strategie einen, einen, einen längeren Zeitraum verfolgt hat, dann nehmen wir jetzt das Erbe und investieren genauso wie die Großmutter das gemacht hat. Übrigens, der Wunsch der Großmutter war, dass dieses Erbe langfristig für die Ruhestandsplanung der Enkelkinder verwendet wird. Und deswegen haben die Enkelkinder sich zusammengesetzt und haben gesagt, gut, wir nehmen jetzt mal die Hälfte, 20.000 Euro hat übrigens jedes Enkelkind geerbt. wir nehmen jetzt mal die Hälfte und investieren das in diese globale Dividendenstrategie. Inklusive des Ausgabeaufschlags waren es dann 10.500 Euro, die investiert wurden. Mhm. Was man natürlich Ende 2007 nicht wusste, als sie gekauft haben, ist, dass 2008 die große Finanzkrise kam und das zweitschlechteste Börsenjahr in der Menschheitsgeschichte auf sie warten würde. Das heißt Ende 2008 waren aus diesen 10.000 Euro plus Ausgabeaufschlag, also 10.500 mhm. Euro, 6.500 Euro geworden. Mhm da war die Laune natürlich im Keller, ne? als die sich ein Jahr später getroffen haben. Ja, völlig verständlich. Und Jetzt haben die Enkel ganz unterschiedlich reagiert. Wie das ja häufig auch so bei Kindern mhm. oder auch Enkelkindern ist. Ganz unterschiedliche Charaktere. Der eine Enkel, ich habe ihn mal Linus genannt, weil Linus bedeutet, alle die mir jetzt zuhören, mögen mir das verzeihen, die diesen Namen tragen, der Klagende, der Jammernde oder der Klagende. Also Linus hat seine Anteile damals verkauft. Er hat gesagt, um Gottes Willen, 6.500, lieber ein Ende mit Schrecken mhm. als Schrecken ohne Ende. Ich gehe damit. jetzt raus, ja. ne, ich nehme dieses Geld, ich lege es zu einem Prozent verzinst an mhm. in einer Art Festgeld. Dann hat Linus heute ein Ergebnis per Ende Oktober diesen Jahres von etwas mehr als 7.000 Euro. Ja. Das heißt, er hat leider einen mitunter noch erheblichen Verlust einkassiert. Hätte er übrigens diese globale Dividendenstrategie gar nicht gekauft, Und hätte gleich alles auf ein Termingeld gelegt Mhm. zu einem Prozent Verzinsung, dann hätte er jetzt ungefähr 12.000 Euro. Kommen wir zu seinem äh, Bruder, das zweite Enkelkind, das ist Noah. Und Noah heißt der Ruhebewahrende. Mhm. Der hat sich den Verlust angeguckt Ende 2008. und hat gesagt, naja, was wollte denn die Oma mit mit der Erbschaft? Die wollte doch, dass wir dieses Geld langfristig für die Ruhestandsplanung nutzen. Ich mache mal das, was mein Name vorgibt. Ich bewahre einfach mal die Ruhe mhm. und lasse es liegen. Es ist ja langfristig gedacht. Das Ergebnis ist, aus diesen 10.000 Euro plus Gebühren sind jetzt per Ende Oktober knapp 22.000 Euro geworden. Das heißt, er hat deutlich mehr als sein Bruder Linus. Wir erinnern uns, der hat ja dann eher einen Verlust realisiert. Genau.
0: gleiche Ausgangssituation.
1: Richtig. Mhm. Dann kommen wir zu dem dritten Enkelkind, Das ist ein Mädchen oder eine junge Frau, Leila und Leila bedeutet die Weise. Leila hat sich gedacht, okay, wir haben jetzt gerade eine Börsenphase, da haben sich die Kurse deutlich reduziert. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, Klammer auf, die hat vielleicht unseren Podcast gehört und schließe jetzt separat nochmal einen Sparplan ab, wo ich jeden Monat 100 Euro nachinvestiere, weil es scheint ja jetzt günstig zu sein. Das heißt, sie hat nochmal nachinvestiert in monatlicher Art und oder in monatlicher Form. Das Ergebnis ist, sie hat heute ein Depotwert von ungefähr 46.000 Euro. Das macht in der Summe sogar ein Plus, wenn man das, was sie eingezahlt mhm. hat, mit Sparplan und Einmalanlage berücksichtigt, von über 20.000 Euro. Ihre große Schwester Lina, übersetzt die strahlende, ging noch einen Schritt weiter. Mhm. Die hat das Geld so wie Noah und wie ihre Schwester Leila liegen gelassen. Die hat keinen Sparplan zusätzlich abgeschlossen, sondern die hat sich folgendes überlegt. Die hat ja 20.000 Euro geerbt, damals, du wirst dich erinnern. Genau. 10.500 Euro waren investiert. Dann hat sie gesagt, wow, zweitschlechtestes Börsenjahr in der Menschheitsgeschichte. Ich lege jetzt noch mal kräftig nach. Ich investiere jetzt noch mal 10.500 Euro. Von ihrem Erbe waren ja noch 9.500 übrig, mhm. ne, plus der Rest aus ihrem eigenen freien Vermögen. Das muss man sich natürlich leisten können, das ist ja unbestritten, aber sie hat in dem Augenblick die Chance erkannt, was Profis dann auch häufig tun, zu sagen, es ist es jetzt recht günstig, ich lege nochmal kräftig nach. Das Ergebnis ist, ihr heutiger Depotstand liegt bei über 55.000 Euro, ihr Gewinn summiert sich auf knapp 35.000 Euro. So, jetzt ist die Geschichte eigentlich vorbei. Allerdings haben wir noch einen vergessen. Das ist nämlich Benjamin. Und Benjamin bedeutet übersetzt das Glückskind.
0: Ach, jetzt kommt's. Der verstand
1: sich (lacht) nämlich mit seinen Schwestern, mit Leila und Lina immer schon am besten. Und was hat er gemacht? Nun, er hat beide Strategien kombiniert. Er hat einen Sparplan gemacht ab Anfang 2009. Er hat einmalig nochmal auch 10.500 Euro investiert. Natürlich muss man sich auch das leisten können, aber das Ergebnis spricht natürlich Bände. Aktueller Depotstand in der Strategie jetzt per Ende Oktober diesen Jahres knapp 80.000 Euro. Und wenn man die eingezahlten Werte davon abzieht, kommt er auf einen Zuwachs, einen Gewinn von 43, knapp 43.000 Euro. Das sind riesige Unterschiede zwischen den Geschwistern. Und eins ist mal klar, Linus, der damals die Flinte ins Korn geworfen hat, Mhm. der trägt seinen Namen jetzt zurecht, denn der hat allen Grund zu jammern, wenn er denn seine Ergebnisse mit denen seiner Geschwister vergleicht. Und ich finde, dass diese Geschichte perfekt zu vielen Dingen passt. Auch hier Geduld, Vernunft und Zeit macht möglich die Unmöglichkeit. Der zweite Aspekt zeigt aber auch, nicht für jeden Menschen sind Aktienfonds geeignet mit ihren naturgegebenen Schwankungen. Deswegen rate ich auch jedem von uns, mach doch mal selber den Linustest. In der Schule haben wir mal den Lackmustest gemacht, da ging es <lacht> darum, ob man sauer oder basisch ist. Also ja. bevor man bei der Geldanlage irgendwann mal sauer wird, sollte man lieber selber mal den Linustest machen und sagen, hey, bin ich bereit, auch mal mit 35 Prozent oder 40 Prozent weniger auf dem Kontoauszug zu leben, um langfristig einen möglicherweise deutlichen Mehrwert zu generieren. Deswegen, Lackmustest war gestern, Test war heute. Und ich hoffe, dass diese abschließende Geschichte noch ein Stückchen dabei hilft, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für deine Offenheit zu dem Thema.
1: Sehr, sehr gerne. Und gestatte mir noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und zwar... Den Risikohinweis, der muss kommen aus rechtlichen Gründen. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurzfristig benötigte Gelder gehören nicht an die Börse. Wir haben das heute bereits mehrfach erwähnt. Ein Anlagezeitraum, wenn man über Aktien nachdenkt, von zehn Jahren und mehr scheinen für Aktien absolut sinnvoll zu sein. Und bitte bedenken Sie, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind natürlich keine Garantie für die Zukunft. Bitte beachten Sie bei all den von Ihnen favorisierten Strategien immer die Chancen und die Risiken. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörer, wir haben heute einiges dazugelernt, vor allem um das Thema Kaufkrafterhalt, über die Denkweise der Gesellschaft und auch über die drei wichtigen Komponenten, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Zeit, Geduld und Vernunft. Vielen Dank, Andreas, dass du hier warst.
1: Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung.